0: Привет! Давно у меня не выходили подкасты и обещаю исправиться в ближайшее время и выпускать их немножко чаще. Сегодня в гостях у меня Ира Шубина. Ира тот человек, который заставляет меня по-хорошему удивляться всегда. Сейчас попробую объяснить. Ира очень деятельный человек и, к примеру, она участвовала в написании книги про кофе. Она организовывала TEDx в Питере, участвовала в организации ВК в Питере. Постоянно вижу, что она постит о том, что пошла там на какие-то новые курсы, курсы по сторителлингу. И именно она познакомила меня со спортивными дебатами. Вот этот широкий кругозор и желание узнать что-то новое меня очень сильно подкупает. Говорить сегодня будем на необычную, но очень важную тему. Это магазины без упаковки. Затронем экологическую повестку, пофилософствуем про изменение мира к лучшему. В общем, темы, которые касаются каждого из нас. Ир, привет! Привет! Первый раз, мне кажется, я вообще записываю подкаст в 8 утра, а мы с тобой реально начали в 8, а сейчас в 8.04, поэтому я вообще плохо, плохо понимаю, что, что делаю. Видел ваш эфир с Сережей и вы говорили там про экологическую повестку, много всего разного говорили, интересного, и в какой-то момент тебя очень сильно понесло, и я такой думаю, о, Ира, видно, что болеет на самом деле экологией, и именно сама как бы болеет, но ну, видно, что тебе эта тема очень интересна, и вообще она Uh, я думаю, достаточно важна. И вот uh, ты оговорилась там по поводу того, что в какой-то момент uh, вы просчитывали проект магазина, без, магазина продуктов без упаковки в Берлине. Uh, и у меня сразу же возникла куча вопросов. Ну, то есть магазины без упаковки... Это круто. И вот эта тема, я впервые столкнулся с э, тем, что люди ходят с такими мешочками, я точно не знаю, как они называются правильно, ну, типа, авосик. И я очень сильно удивился тогда, я думал такой, о, вот это прикол, ну, типа, какая-то фигня. То есть у меня вообще не проассоциировалось, как у человека, который, ну, сортирует мусор на самом деле, вот тот момент, что э, можно ходить... Можно таким образом быть более экологичным. Как бы это раз. Потом я вообще на самом деле не сильно думал про магазины без упаковок. Ну, то есть, потому что это для меня, в моем понимании, это было не вполне логично. В магазине ты как бы сам все набираешь. Я такой типа, блин, ну это как-то неудобно. А это потому, что я не носил мешочки эти. Ты перед эфиром сказала, что вы это продумывали уже давно. Вообще расскажи, как появились, как появилась такая идея и в чем вообще сложность всего этого дела.
1: Да, мы это продумывали, это был, наверное, 2016 год, может быть, 15-16, что-то такое, то есть 4 года назад. И самое смешное, что мы вообще на самом деле, когда... Начали обсуждать эту идею, у меня была знакомая, мы вместе встретились вообще в Берлине, она очень долгое время, все время пыталась запустить какой-то стартап. То есть ей просто было интересно именно вот потратить время на то, чтобы придумать что-то, что, возможно, потом будет работать.
0: Типа И вообще была... Да. Ага.
1: Да, то есть, ну, знаешь, есть вот э, несколько типов людей. Есть люди, которые идут от э, там, того, к чему у них лежит душа, например, там, не знаю, вот я люблю готовить, вот, и я хочу там заниматься чем-то с готовкой. А есть люди, которые говорят, мне, типа, все равно, чем заниматься, но, типа, я бы хотел обязательно решать проблему аудитории. Угу. И они, например, проводят большое исследование рынка, смотрят, какие ниши свободны, и уже в зависимости от этого выбирают э, сферу деятельности. То есть глобально им все интересно, но без какой-то вот конкретной, конкретной сферы. Они готовы заниматься чем угодно, если они уверены в том, что это принесет какие-то результаты и будет успешным. Вот. Ну и, собственно, как раз девочка, с которой мы много тогда общались, она была больше вот про это. Потому что я помню, что когда мы забросили уже идею магазина, она дальше начала придумывать какие-то вообще совершенно другие вещи. Вот. И мне очень жаль, что я сейчас не знаю, как у нее дела, я знаю, что сих пор в Германии, вот. Но история не про это, а про то, что в, в какой-то момент она пришла ко мне и сказала, «Слушай, у меня есть идея стартапа, я вот поисследовала э, рынок, и я решила, что было бы прикольно сделать продукты без упаковки». А в это время в Берлине уже был один такой магазин, и, в принципе, у них все было хорошо. Э, он был в довольно таком хипстерском районе, недалеко от Кройцберга. И туда действительно большое количество молодых берлинцев ездили за продуктами. Так это выглядит все вообще. Давай сначала вот... Слушай, а еще такой,
0: (мышлян) заранее еще такой вопрос. Как в Берлине с экологической повесткой? Ну, то есть все те разы, что я был в Берлине, я как бы не могу сказать, что это супер... э -э 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 Ну, что это мегаполис, который полностью повернут как бы к экологии. Но он не супер чистый город, честно говоря. Вообще, в принципе. Да,
1: я согласна. Я согласна с тобой. Очень мне прогрессивный,
0: кажется, что... но не супер чистый.
1: Да, да, нет. Это правда так. Есть города почище. Но ты знаешь, мне кажется, что вот я сейчас перебираю в голове. Я очень много где была, в Европе практически везде. И я бы так сказала, вот есть Скандинавия вся. Да, угу. Это Швейцария, Норвегия, Дания и так далее. Финляндия. Вот, да, да, да. Вот у них как бы все супер в этом смысле. А дальше уже все остальные города, они справляются как могут. То есть на самом деле Лондон, Париж, Брюссель, Берлин, они все очень грязные. Но при этом экологическая повестка с точки зрения там, чистоты упоминания в СМИ, актуальности, того, насколько люди, в принципе, думают на эту тему, она гораздо выше, чем в России, потому что там уже давно отказались и от пакетов за бесплатно, которые у нас буквально пару лет назад раздавались практически во всех супермаркетах, вот, хотя это на самом деле очень большой шаг, вот звучит вроде бы, типа, ребята отказались от пакетов, мелочи, нет, на самом деле это сильно влияет на на все, вот. Очень многие разделяют мусор, сортируют, и самое важное, что в отличие от России, например, вот эта вся мусорная история там действительно настроена. Да, ты можешь не сортировать мусор, ты можешь его просто выкидывать, это до сих пор там есть, в отличие от Бельгии, например, где в Бельгии ты обязан сортировать мусор, если ты его не сортируешь, тебе ну, как бы, такие штрафы выставят. На государственном то... уровне. Да, да. То есть у тебя в магазинах заранее продаются три цвета пакетов, по которым, значит, ты должен дома все сортировать, и в определенные дни ты выставляешь эти пакеты на улицу, и дальше специальные машины ну, определенного типа, угу. их собирают и увозят на переработку.
0: Кайф, кайф.
1: Вот. Поэтому я понимаю, про что ты говоришь, Берлин действительно грязноват, вот, но при прочих равных все равно там довольно... Ну, во-первых, это молодежный город, и там много разных инициатив, которые связаны с экологией. И люди парятся на эту тему. Есть, вот я бы так сказала.
0: Uh-huh. Так, магазинчик был популярный.
1: Да. Yeah. Вот. И, соответственно, этот магазинчик был популярный, и как то все выглядит? Ты приезжаешь туда, и все, что там есть, вообще, в принципе она все э, разгружается по таким большим контейнерам, которые, значит, имеют э, такую кнопку, на которую ты нажимаешь, и все высыпается тебе во что-то, что ты с собой принес. То есть э, чаще всего это э, какие-то контейнеры, типа того, который мы используем для обедов, если у тебя такие дома есть, то есть вот в таком формате. Они даже в какой-то момент э, начали продавать не только продукты, но и средства, ну хозяйственные средства, mm-hmm. шампуни на разлив, э, не знаю, там мыло жидкое, вот такие всякие вещи. То есть настолько у них все было хорошо, вот. И в принципе они молодцы, вот. И мы подумали, что второй такой магазин открывать было бы странно. И начали делать небольшое исследование и поняли, что для большинства людей э, самая большая сложность это, собственно, взять эти кучу банок. Доехать, скорее всего, на велосипеде до этого магазина, там это все насыпать,
0: с большой вот, корзиной, и поехать спереди,
1: обратно,
0: чтобы велосипед да. был с большой корзиной такой. Ну а, вот. Дака это это и правда так. Ну то есть неужели на целый Берлин, даже с учетом потребностей молоде, ну, молодежи, к примеру, или сознательных граждан, одного магазина было достаточно?
1: Ну, вот это то, про что я говорю. На самом деле, э, тут есть мой самый главный стейтвенд, наверное, на который я опираюсь по жизни. Он заключается в том, что если ты хочешь большую категорию, ну, большое количество людей пересадить на экологичный образ жизни, ты должен сделать этот опыт максимально бесшовным. То есть на каждом этапе любая сложность, она, короче, ну, как бы отсеивает людей. То есть вот сортировка мусора в России, например, да? Вот ты его сортируешь, сортировать дома – Тебе вообще ничего не мешает. Но этапы, как бы, там, там много этапов, и э, начинается сложность, например, на этапе, когда тебе нужно это все куда-то вынести. Вот, к примеру, я не знаю, ты месяц копил бутылки, бутылки тяжелые, и тебе их нужно, ну, не знаю, донести до, какой-то, до какого-то пункта сбора, и ты не понесешь их. Поэтому это значит, что, скорее всего, ты не будешь их собирать. Но вот в Питере, например, сейчас появилось эко-такси. Соответственно, большое количество моих сильно пьющих друзей копят винные бутылки, вот, и, в общем-то, потом приезжает человек и увозит эти бутылки. вот И, в общем-то, это классно, потому что это облегчает людям задачу, это означает, что становится проще быть экологичным. То есть, если ты хочешь, чтобы люди были экологичными, ты должен сделать так, чтобы это было максимально просто. Вот. И поэтому ты говоришь, что там одного магазинчика недостаточно, его достаточно, потому что сам факт того, что ты берешь из кучи, короче, этих банок, куда-то тачишься, потом ты сам это все рассыпаешь, я не знаю, потом ты приходишь домой, тебе нужно это все куда-то пересыпать. Это, ну, большая работа, и очень многим людям, ну, они не готовы на это на самом деле, то есть это очень для узкой категории людей. И поэтому, собственно, мы как раз и думали тогда, что можно было бы все облегчить тем, чтобы сделать доставку. Вот, это смешно говорить сейчас, потому что сейчас кажется, что доставка уже такая во в обиход, и, в общем-то, это все фигня. Я говорю именно про там 2015-2016 год. Это момент, когда, например, Uber Eats, да, вот, этот, вот эта доставка от Uber, и Deliveroo, и прочие проекты, они только появлялись в Европе. В России, по-моему, еще не было даже Яндекс Еды, не было Delivery клуба. То есть у всех были просто какие-то свои доставки точечные, которые э, были плохие по качеству. Ну, короче, в общем, доставок почти не было. Никто не понимал, что это такое, кроме пиццы и суши. Вот этой классической истории с доставкой или китайской еды. Да, Сейчас, понятное дело, домой могут привезти все, что угодно. Вот. И мы подумали, что, конечно, это снимет большое количество проблем у людей. Мы придумали доставку без упаковки.
0: А, так это сортировка в какие-то, опять-таки, контейнеры, или это...
1: Да, соответственно, как это работает? У тебя есть какая-то, типа, как то dark kitchen, условно, да, это так теперь это модно называется. То есть у тебя нет открытого магазина, вот, но у тебя есть какое-то пространство, какой-то цех, где ты это все можешь сортировать. Возможно, из плюсов это возможность сделать это, например, ну, Не в центре города, а, скажем, не знаю, на окраине. Дальше в какой-то момент тебе приходит заказ через сайт, да, через интернет-магазин. Ты это все сортируешь по банкам, которые твои личные. Ну, то есть твоего магазина. Дальше ты это все привозишь. И э, в Германии в то время, ну и сейчас есть такая штука, как фант. Это когда ты оставляешь залог за тару. Это хорошо работает в магазинах, когда ты покупаешь, например, бутылку с водой. Вот у меня бутылка с водой, видишь, да? Ты за нее платишь, например, 3 евро и 50 центов сверху за саму бутылку. И здесь на бутылке есть штрих-код. Ну, у меня-то, конечно, нет, потому что мы, к сожалению, не в Германии. Который потом помогает тебе эту бутылку вернуть и получить деньги назад себе на счет. Соответственно, ты как бы берешь бутылку в долг. Вот. Это по сути классная схема, между прочим, для того, чтобы заставить тебя потом эту бутылку вернуть. Потому что иначе ну зачем она тебе? Ты выпил воду, она у тебя валяется, вместо того, чтобы ее выкидывать, ты ее вернешь, получишь назад 50 центов ну довольно много. Да, чаще
0: всего это нужно идти в тот же магазин, то есть, это такая европейская тема. Ты приходишь в тот же магазин, сдаешь на входе, кладешь в этот круглое отверстие бутылочку, получаешь штрих-код. И на кассе как бы ты либо э, оплачиваешь этим, этими 50 центами покупку, либо еще что-то с ними делаешь. Это классная штука, я согласен. И как бы идея нормальная, что получается, что тебе привезли банки, (связывая) и ты, грубо говоря, их взял в аренду у продавца и со следующим заказом вернул ему эти банки. То есть я понимаю, что такого рода должна была быть схема.
1: Да-да-да, абсолютно. То есть... Ну, ты все правильно понял, да. Вот, соответственно, и потом э, со следующим заказом ты это все возвращаешь, ну, или не возвращаешь, но мы не теряем ничего, потому что ты за них уже заплатил, вот, и э, дальше ты получаешь какой-то следующий заказ свой, и все, и так вот это работает, такая циркуляция банок в природе, тебе все рассыпают и так далее, и так далее.
0: Слушай, ну, вопрос встает сразу э, такой внутримагазинный, ты же не можешь покупать себе на склад то что ты продаешь без упаковки вот вот еще в этом вопрос то есть ты же ну крупу тебе скорее всего привозят в пачках то есть э, сложность фасовки у тебя как у продавца на месте она же тоже по идее должна возникать
1: да ты затронул классную тему как раз про это немножко и поговорим в общем когда мы во всем этом разбираться, мы выяснили, что а, действительно... Больш... Там было дв... Дв... две проблемы, по сути. Мы выяснили, что большинство э, производителей сразу же э, настроили производство таким образом, что у них есть этот там огромный, я не знаю, гигантский контейнер гречи, условно, да? Uh-huh. Вот. И дальше они эту гречу сразу же фасуют по э, пластиковым упаковкам. То есть нет никакого этапа, когда... Э, ну, ты можешь просто приостановить процесс, так сказать, и отсыпать себе, короче, сбоку в какой-нибудь мешок. 500 вот. но килограмм на самом деле... Да, но на самом деле, на самом деле, все равно есть производители, которые засыпают э, свои продукты, в том числе в большие пакеты, в большие мешки. Это тоже упаковка, но с точки зрения объемов это гораздо менее вредно. То есть, условно, есть разница между тем, когда ты берешь, я не знаю, там, пакет 50 килограмм, да, такой э, какой-нибудь... Ну, я понял, ну, как
0: гигантский мешок картошки, короче.
1: Да, 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 да-да-да, да-да-да. Вот. Или ты берешь все это в пластике, и, конечно, есть большая разница.
0: Просто, ну, сразу такой вопрос, насколько реально, э, то есть, не то, что насколько реально сложность нахождение продавцов с таким которые готовы поставлять товар в такой таре мне кажется он еще она еще выше чем поиски людей которые готовы купить у тебя крупу на рассыпь или что-то вообще в рассыпном формате потому что когда ты сказала что магазин начал торговать мылом там и шампунями на разлив и я вообще прикинул Блин, как они это все получают? Ну, то есть это какой-то уровень, который мне вообще непонятен в организации. И да, круто, что ты не... э, С одной стороны, не э, культивируешь у себя кучу маленьких бутылочек э, из-под шампуня, которые в утилизации сложны, опять-таки. Но, с другой стороны... э, Вот эта проблема о том, что тебе нужно приехать со своей бутылкой для шампуня, я о ней вообще не задумывался. Судьба магазина тебе неизвестна в Берлине? Он работает еще?
1: Нет, у них все супер. Да-да-да, нет, у них все вообще отлично. А вообще... Мне даже в смысле... Ага. Да, говори.
0: Я вообще... Такие примеры в Европе еще где-то есть, которые ты видела?
1: Да-да-да, конечно. Конечно, так они же есть и в Москве.
0: Этот же, это сетевик какой-то?
1: Нет, нет, это все разные люди. На самом деле, вот как раз, мне кажется, сетевым способом организовать такое очень сложно, потому что... Почему, кстати? Ну вот мне кажется, что эм, это довольно сложный процесс, и есть ощущение, что ты должен прям очень много времени тратить на то, чтобы организовать работу магазина, поэтому... Поэтому международную сеть, я очень слабо себе представляю, как это будет работать. То есть ты, по сути, каждый раз в новой стране заново собираешь весь процесс. У тебя нет возможности, знаешь, как у Лидла, короче, взять и сделать цепь, такую сеть. Цепь
0: поставок настроить и настроить потом цепь утилизации. Ты вот в этом плане.
1: Угу. Слушай, да. Но
0: да. мне кажется, по крайней мере, это гораздо проще в рамках одной страны, потому что если уж ты в рамках одной страны смог сделать один магазин, масштабировать эту историю на крупные мегаполисы, наверное, не так и сложно. Единственная проблема с утилизацией. То есть, мне кажется, что если ты делаешь такой магазин, у тебя должна быть еще какая-то точка утилизации дополнительная. То есть, ты что-то и должен сдавать в переработку. По крайней мере, ты сдаешь ту же самую упаковку, битое стекло от банок, там, чтобы люди к тебе приходили не только за продуктом, но еще и могли у тебя что-то сдать.
1: Ну, то есть, да, ты правильно говоришь, логика примерно такая получается. Условно, есть наставщики, которые потом забирают у тебя то, в чем они тебе это привезли. Есть те, кто привозит тебе, например, в бумаге, и ты это все сдаешь в переработку. Ну да. Если я правильно тебя поняла, ну ты можешь сдать это все в переработку потом, это не проблема как раз, то есть, по сути, смотри, какая твоя задача, есть э, там, два типа упаковки, та, которая перерабатывается и та, которая не перерабатывается, вот та, которая не перерабатывается, это прям очень плохо. И от этого нужно, конечно, вообще избавляться и даже не как бы не не ну, ничего с ней, короче, не делать, просто перестать ее уже производить. Вот, а вся остальная она должна быть укрупнена, то есть это, например, там больший пакет, это означает, что это будет просто меньше по количеству упаковки. Вот, и дальше она должна обязательно сдаваться на переработку. Но тут как бы начинается моя любимая в России тема, как раз, потому что в Европе с этим все гораздо лучше, потому что в России проблема с переработкой. Нет проблем в том, что люди сдают э, мусор на сортировку, потому что, в принципе, это можно организовать каким-то образом. Вопрос в том, что сейчас самое узкое место, это то, что дальше с этим мусором происходит. То есть просто э, есть куча сложностей с тем, как сегодня это все работает. И в итоге большинство вещей оказывается на мусорке. Э, Это не значит, что нужно перестать сортировать мусор, в этом смысле я ни в коем случае за это не топлю. Просто нужно бороться за то, чтобы ну, там, государственные или частные бизнесы, э, они выстроили процесс переработки мусора, потому что это сейчас самое важное.
0: Слушай, ну мне нравятся понятиями, которыми мы здесь оперируем с тобой. То есть ты говоришь там, что вот это вот, это не надо производить вообще такую упаковку. Но опять-таки есть вопрос в том, что некие товары, есть определенный ряд товаров, которые в другой упаковке на данный момент выпускать не получится, потому что для них нет другой упаковки. Ну, то есть химия бытовая, ты ее не сможешь разливать по бумажным пакетам, к сожалению. То есть здесь либо отказываться от бытовой химии, либо э, придумывать какую-то другую историю с упаковкой этой химии. А потом... Ты можешь
1: разливать ее в стекло. Ты можешь разливать химию в стекло.
0: Э, кайф согласен но здесь опять-таки есть вопрос э, еще да, достаточно большой на уровне сдачи э, сортировки потому что стекло ты должен отдать в одно место э, банки ты должен отдать в другое место пластик который перерабатывается в третье место пластик который не перерабатывается в четвертое место и э, даже в питере по моему нету одного места куда ты можешь принести все Даже на этих э, эко-сборах, да. мусорные сборы, вот эти большие, ты что-то туда да не можешь принести. То есть люди туда приносят гигантские такие пакеты с мусором сортированным и что-то все равно увозят обратно, потому что там, вот, к примеру, пластик, который от, химик, от химии, он там не перерабатывается. Ну, то есть они его то есть, не принимают. И то есть что-то, упаковку какую-то они говорят, да. блин, чуваки, выкидывайте в мусор. И тут, ну, тут как бы очень много ступенчатых проблем, которые до самой переработки мусора еще не доходят. То есть.
1: Да, да. Ну, я согласна с тобой, и я понимаю про что ты говоришь. Просто тут как бы какая история. Есть разные уровни, на которых разные страны находятся, и у нас есть кейсы, где все работает более-менее нормально. То есть, процесс сортировки, переработки мусора настроен. И, в принципе, это означает, что это реально. Просто это нужно сделать. Но, конкретно, например, если мы говорим про российскую действительность, есть проблема на всех уровнях. Начнем с того, что люди, в принципе, не супер как бы вовлечены в эту тему. У нас, мне кажется, в стране довольно э, такая, э, экологическая повестка у нас не актуальна. И я понимаю, что она довольно актуальна среди там очень узкой прослойки в мегаполисах, но на самом деле, если посмотреть на всю страну, то, к сожалению, нет. Вот Дальше, соответственно, сортировка тоже, это довольно сложный процесс, который нужно, ну, как бы, Сначала освоить и понять, что есть разные банки, а вот еще, смотрите, есть вот такие банки, и они там вообще не перерабатываются, и ты на них сначала смотришь в первое время и такой, типа, а в чем разница? Ну, то есть, как бы, и нужно это все равно освоить, и люди там не готовы, например, сидеть и думать на эту тему. Дальше потом тебе нужно это все куда-то деть, а дальше это еще должно быть переработано. То есть на всех этапах всегда есть какие-то сложности. Но если возвращаться к магазину, я все равно считаю, что эта история такая немножко про мелкие шаги как бы. И если есть у тебя возможности, силы э, покупать продукты в магазине, где это все без упаковки, то лучше попробовать и... ну, Попробовать купить это там, да, и посмотреть, как ты вообще себя будешь на эту тему чувствовать, потому что очевидно, что если человек в какой-то момент решил открыть такой магазин, то он на своей стороне уже сильно запарился, чтобы упаковки было минимальное количество. Да, ты прав, скорее всего, все не получится, сразу же куда-то деть, но глобально, вероятнее всего, так как это его бизнес, да, он… Изобрел все варианты, как можно все это как бы, облегчить и подумал за тебя. Поэтому, покупая, например, у таких ребят, ты знаешь, что ты как бы, максимально экологичен. Угу. Вот.
0: Слушай, а вопрос еще такой: раз вы все это просчитывали, насколько реально это держать в плюс все? Ну, то есть, насколько это прибыльный бизнес может быть, а не на выживании.
1: Это может быть прибыльный бизнес, потому что на самом деле это, давай так, по-другому скажу. Это может быть прибыльный бизнес, есть другая сложность, это scale то есть когда ты растешь. Потому что, например, если ты делаешь небольшой магазинчик для узкой аудитории людей, то, например, есть определенная группа аудитории которая готова даже переплачивать тебе за то, что они более экологично потребляют. Соответственно, ты можешь, например, сделать цены дороже, чем в дискаунтерах каких-нибудь. Выше, это то, что выше. Было... Цены выше. Ой, да, 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 выше. То есть это как раз то, что было в Берлине, потому что в магазине без упаковки цены были гораздо выше, чем в Альде или там, ну, в других. Ну э...
0: вот я предполагала это.
1: Магазинах. Да, нет, цены были выше. Потом, дальше уже вопрос, как бы, если ты. Хочешь, чтобы массовая аудитория ходила к тебе, тебе нужно именно соревноваться в цене, потому что большинство людей все равно продукты покупают по цене. Именно поэтому «Лидл» такой популярный во всей Европе. И тогда, я думаю, у тебя будет уже очень много сложностей, потому что что самое главное нужно понять? В том, что вот эти крупные компании, которые производят продукты, у них уже полностью отлажена цепочка поставки и попробовать нарушить эту цепочку, тут же удорожает процесс в разы. То есть самое-то как раз сложное в том, в мире сейчас, что вот мы смотрим, да, там, не знаю, на э, несчастную эту гречку про которую мы уже упоминали, в пластике, в магазине, и мы думаем, блин, ну это же так просто взять и переупаковать ее в бумагу. На самом деле нет, это типа сложно. это сложно во всех смыслах, это сложно с точки зрения там, качества упаковки, того, как она хранится, того, как в ней сохраняется свежесть и так далее, и так далее. То есть Это самая, наверное, больная тема, но, к сожалению, сейчас там, довольно сложно найти альтернативу пластику так, чтобы соблюсти все условия. Вот, Это действительно так. Но я думаю, что нужно просто над этим работать и искать какие-то другие варианты. То есть мне кажется, что, может быть, мы слишком примитивно смотрим на процесс, и, может быть, нам нужно пересмотреть весь процесс целиком. То есть как сейчас выглядит, например, процесс производства продукта. Есть какой-то продукт, который в одном месте производится в большом количестве. Дальше весь продукт идет и распространяется по э Европе, например, да, условно. И это помогает удешевить э, его цену, но в идеале, на самом деле, чтобы продукты производились локально, здесь и сейчас, например, если мы живем в Москве, чтобы продукты были московские. Я я говорю, я понимаю, что это сейчас звучит как безумие, но в реальности типа, это было бы классно, и тогда, например, у нас был бы меньший срок хранения, мы бы успевали их там, съесть до того, как они испортятся, э, нам не нужна бы была такая там, долгосрочно хранящая продукт-упаковка и так далее, и так далее, и так далее. То есть, было бы круто локализовать все производства на месте и попробовать придумать схему, при которой это не будет там, удорожать стоимость этого производства в разы. Тогда, возможно, что-то можно было бы придумать. В момент, пока у нас есть, я не знаю, там заводы, которые полностью обслуживают весь весь там, не знаю, город даже нет, там, всю страну условно, не знаю, вот мука, да, или я не знаю, макароны. Да, и эти макароны Макфа, они производятся там на одном заводе, на двух-трех, но они разъезжаются потом по всей стране условно. Естественно, угу. они будут в пластике. Их невозможно без пластика никуда привезти.
0: Ну да, 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 согласен, это какая-то, какой-то пласт настолько гигантский. Я просто сейчас подумал да. про продукты из Китая и, да, и не да. смог вообще даже понять, как это можно решить. Слушай, еще такой вопрос. У государства есть какие-то э, преференции или налоговые вычеты или налоговые льготы для таких магазинов? Э, еще один момент, как можно выжить вообще человеку, организовывая такой бизнес?
1: А, про какие-то конкретные прям вот льготы для магазинов я вообще никогда не слышала. Я могу сказать про то, что есть все равно какие-то а, выплаты, связанные с экологичностью, но, мне кажется, это не совсем так работает. Это работает так, что есть экологические стандарты. Если ты его не соблюдаешь, ты платишь больше.
0: Uh-huh.
1: вот. Но есть история про зеленые кредиты. Но это все, понимаешь, к сожалению, не для таких маленьких бизнесов. Это все для крупника. То есть, условно, вот если я Северсталь, да, я соблюдаю экологические стандарты, у меня есть э, налоговый вычет, а дальше, например, я могу еще получать зеленые кредиты для того, чтобы там за э, небольшие проценты совершенно брать деньги в долг у государства и строить какие-то новые э, цеха, которые будут более экологичными. Вот так это сейчас работает. Но мне кажется, что для малого бизнеса в России есть э, какие-то программы, но тут мы немножко переключаемся на другую тему и можем очень долго говорить про то, насколько плохо в России поддерживается, в принципе, малый бизнес, и насколько ему тяжело вообще, в принципе, жить, вот. и тут мы, как бы, можем еще 30 минут разговаривать, я просто, знаешь, хотела что сказать, мы сейчас с тобой обсуждаем цену и так далее, и так далее, вот, мне кажется, тут нужно, знаешь, немножко почелленджить тип жизни, к которому мы все привыкли, мы живем в капиталистическом обществе, так. и у нас есть деньги, которые мы хотим зарабатывать, и деньги, которые мы хотим тратить. И, конечно, вот в таком формате отношений цена играет ключевое значение. Вот если бы, например, мы перестроили общество, отказались от капитализма и сказали бы, давайте теперь у нас будет экологизм. Экологизм как мировой порядок, который управляет всеми потоками, в том числе финансовыми. Я сейчас предлагаю тебе поиграть в безумную мышлительную игру. Вот. И, например, мы бы взяли и сказали условно да капитализм это все классно но к сожалению как раз вот эта история про попытку снизить расходы увеличить доходы она часто влечет как раз к максимальной неэкологичности потому что тебе хочется заработать как можно больше а для этого ты должен ну понимаешь оптимизировать все ну похрень намного меньше понятно да, да-да-да, то есть все, что мы сейчас имеем с экологией, это последствия капиталистического, в принципе, склада нашей экономики. Вот. и если, например, в какой-то момент нас сильно прижмет, это, собственно, то, про что я очень много говорю, когда мы окажемся в ситуации, когда нам ну, придется выживать вообще любой ценой, а такое может произойти довольно скоро, если мы не остановимся жить так, как мы сейчас живем, то дальше произойдет два сценария, один из них не очень хороший. Первый сценарий, который не очень хороший – скорее всего, это остат, ну, как бы останется капиталистическая система, просто люди, которые более богатые, они будут жить хорошо, а все остальные будут просто типа, умирать от всего подряд, потому что это типа, будет супер вот А вторая история, это когда мы как человечество решаем и говорим, так, теперь у нас, короче, экологизм, и все будет строиться на том, как вообще... То есть, чистое все станет основной валютой. Вот. И, например, Деньги станут там уже друг, 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 другой ценности совершенно, и тогда ты вынужден будешь платить больше, потому что для тебя, например, экологичная упаковка, она будет гораздо ценнее, потому что это, например, там, твоя жизнь, да, и ты будешь платить там 200-300 рублей, я не знаю, придумают какой-нибудь э, э, базовый доход, который будет у всех безусловный вот, и тогда на эти деньги ты там сможешь я не знаю, покупать какие-то экологичные продукты то есть я понимаю что сейчас это звучит как поток бреда но моя мысль в том чтобы попытаться посмотреть какой может быть другая система и как она может работать если мы там, вынуждены будем искать какие-то способы ну, спастись от той ситуации в которой мы сейчас потому что пока мы вот так живем к сожалению кучу компаний, они будут продолжать э, э, вести себя неэкологично. Я не понимаю, как заставить, например, такого гиганта, как Lidl, у которого полностью вся цель поставьте своя, да, с момента производства до момента, собственно, отдачи готового товара в магазине. Как заставить, например, Lidl стать э, экологичным?
0: Слушай, ну, ну тема ну, очень крутая, и как бы ты, конечно, завела вообще в такую э, историю, Мне кажется, здесь вопрос, ну, ты, во-первых, есть два момента, на которые я обратил внимание, это то, что ты сказала, что когда нам придется, когда нам станет плохо, а здесь вопрос в том, что если мы не задумываемся об этом, чем раньше мы задумаемся? тем как бы меньше вероятность, что плохо станет. Потому что на данный момент даже я вот вижу всю эту ситуацию так, что как бы, скорее всего, вариант первый, когда будет реально полная жопа везде, он более э, такой, более лучше вырисовывается, так сказать. И поэтому надо задумываться как бы вообще максимально рано. А второе, про экологизм, Я не знаю, поймет вообще народ или нет, но мне кажется, что это история про личную ответственность. То есть здесь вопрос в том, что ты на себя изначально должен взять ответственность за э, окружающую среду. Ну, то есть ты такой говоришь, все, окей, вот теперь я все понимаю, и эта ответственность лежит на мне. Как на потребителя, как на человеке, который будет... э, на человека, который ответственен вот как бы за весь вот этот мусор. Потому что если я его покупаю, значит, э, люди готовы его производить. Ну, люд, одни люди его производят, да. а я готов его покупать. Значит, я этот мусор сам непосредственно делаю. Э, и вот, вот, вот этот вот момент, мне кажется, он такой достаточно важный в, в голове человека, чтобы он... Понял его, что он и является производителем мусора. Не какая-нибудь там корпорация, не лидл, который, ах, он говно такое не хочет делать экологичным это все. А я, покупающий огромный пудинг в пластиковой банке в Лидле и такой хавающий его, и такой типа очень экологичный пудинг был, и выкидывающий эту упаковку. Много из моих знакомых, кто даже думает о сортировке, Они такие типа, блин, чувак, ну я тут почитал, как сортировать пластик, так это же его надо помыть, эту банку, это надо крышечку отдельно собрать, это мне надо упаковку снять, ну какого хрена, типа. И э, многие рассуждают так, я готов заплатить 10 рублей сверху этой бутылки, но не сортировать ее сам.
1: Это то, про что я тебе говорю. Вот, это история про то, что заплатить 10 рублей сверху тебе гораздо проще, чем мыть, короче, банку из-под йогурта. Вот как человек, который мыл банки из-под йогурта и моет, я тебе хочу сказать, что, типа, ты его моешь, а он, блин, не вымывается. Типа, ты моешь, а он не вымывается. Так ты химикатами неправильными моешь. Надо
0: химикатов побольше
1: Ну, то есть, условно, на самом деле, это проблема. Я просто поняла, что я очень давно не... Ты знаешь, я в какой-то момент... Я сейчас просто инсайд дня для меня открыл, потому что я перестала покупать йогурты, потому что я задолбала мыть от них в
0: <свист> Вот, А микрофлора серьёзно? кишечника страдает? Его.
1: <свист> <свист> Нет, просто серьезно, типа, это было просто, ну, невозможно, это, это какая-то, какая-то бесконечная история. Но просто, а, да, и ты супер правильно сказала, это как раз моя мысль про то, что а, нужно все максимально упростить. И непонятно, кто должен это делать, кто должен нести за это ответственность. Это человек сам по себе в одиночку, к сожалению, этого не сделает. Соответственно, нужно подумать всем вместе, как все исправить. Про ответственность это тоже очень круто сказал, но я думаю, что это история про осознанность в первую очередь. И если мы хотим массово говорить про экологизм, да то э, осознанность э, ну, здесь не, не будет так работать, как ты говоришь. Нужно просто действительно сказать, э, мне кажется, ну, сделать ситуацию такой, что у тебя вообще нет выхода, кроме как покупать экологичную упаковку, экологичные продукты и так далее, и так далее. Вот только так это будет работать. Я, конечно, где-то, где-то внутри меня сейчас проснулся тиран условно, но я просто прям реально понимаю, что если у людей будет возможность ходить это и при этом еще экономить, экономить и ничего не делать. Или, типа, тратить больше и сортировать мусор. Ну, ты понимаешь, да, что типа, на массовую аудиторию это так не будет работать. Это должна быть там определенная сбалансированная система поощрений, штрафов и так далее, и так далее. И ни один человек, как индивид, отдельно ее придумать не может.
0: Слушай, мне кажется, здесь еще вопрос не в том, что, ну, в выборе в каком-то, и в, в том, что ты не даешь людям выбор, а вопрос в том, что это дело нескольких поколений, когда для человека это станет естественно, когда он не будет задаваться вопросом, почему он должен сортировать мусор, а он такой типа: я сортирую мусор вот по причине вот того-то, что, то есть по причине того, чтобы у меня под окном не была помойка, не воняла. Вот я по этой причине сортирую мусор, чтобы у него как бы не было мысли а, о том, что зачем. Но для этого должно пройти, как бы, не несколько поколений. На мой Но взгляд. Но у нас
1: нет этого времени. У нас нет этого времени, к сожалению. Типа, если мы будем жить так, как мы сейчас живем, там через 10 лет все будет уже очень плохо, понимаешь?
0: Блин, ну 10 лет я не закладывал, То есть, если ты завтра пойдешь, побольше и... закладывал немножко.
1: Я про это тебе и говорю, да. То есть, если ты завтра пойдешь и э, родишь ребенка. Что через 10 лет ему будет 10 лет, он еще не будет сортировать мусор, но уже будет как бы находиться в очень тяжелой ситуации экологической.
0: Кошмар. Ну. Дай больше времени. 10 лет это очень. Ну я
1: не могу, к сожалению. Ну то есть условно вот буквально недавно вышел очень классный фильм. Дэвид Эттенборо – это такой очень известный бибисишный эколог, если это можно так сказать. Но вообще он там, знаешь, такой типа Николай Дроздов, только на максималках. Вот. И он очень много, соответственно, путешествовал по дикой природе, там побывал почти везде и все такое. И на самом деле было очень интересно. Он выбрал, он снял фильм про то, как изменилась природа, и он выбрал в качестве способа измерения собственную жизнь. И вот он рассказывал, ему сегодня 94, когда ему было 30, и он начал заниматься э, вообще работой на телевидении и так далее, в мире жило 2, 2 миллиарда человек, и было 67% процентов э, дикой природы на территории вообще всей, всей планеты. Представляешь, uh-huh. да? Это 60 лет назад было. Вот За 60 лет нас теперь уже почти 8 миллиардов. И территория сократилась вдвое, типа 30%. А самое главное, что шкала сокращения, она прогрессивная, там нету такого, что там ну, как бы поэтапно все сокращается. Нет, типа все очень плохо. И я думаю, что несколько поколений ты, конечно, очень оптимистичен, но, в общем, я бы... Я бы все-таки как-то побеспокоилась уже сегодня. Мне кажется, что ситуация сейчас примерно такая. Нужно просто идти и бить в колокол, короче, и бить, и бить в колокол. И говорить, ребята, все, типа «Титаник тонет». Вот, то есть это вот так должно выглядеть. Но почему-то как бы все такие, знаешь, как «Титаник тонет», а все стоят и слушают... Оркестр, который играет Оркестр, да-да-да.
0: Ну, слушай, что касается России, мне кажется, что... Я уже давно про это думаю, в разных вообще абсолютно ключах. И здесь есть одна очень большая проблема. Есть мегаполисы, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, возможно, Волгоград. Ну и вот Нижний Новгород, там, ну, вот все такое, есть мегаполисы. И э, там жизнь... люди вот живут вот так вот, вот как бы вот у них одна жизнь. А дальше вот вся Россия... Там люди поставлены в ситуацию, когда, скорее всего, они не думают о том, чтобы им нужно помыть упаковку от йогурта. Скорее всего, там немножко другие запросы и вопросы вообще в том, что тебе не думать надо о будущих поколениях. Тебе нужно подумать о сегодняшнем дне, чтобы завтра кони не двинуть. Ну, абстрактно, в долгосрочной перспективе. И и у нас как бы люди, они поставлены в такую ситуацию во, во многих вопросах когда они просто не думают, они такие, да и хрен ты с
1: ним. Слушай, я скажу тебе сейчас такую вещь, может быть, она тебя удивит, но ты же знаешь, да, что чем ты богаче, тем больше мусора ты производишь. То есть прикол заключается в том, что э, если мы говорим сейчас все-таки про бедность, да, российскую, если ты про это говорил, я говорю, э, я, то...
0: Нет, 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 я говорю, что люди, э, э, да, они не очень состоятельные, у них нету времени думать про сортировку мусора. Я вот про это. Как и про голосование. Как и про какие-то изменения в государственной политике. Ну, что они поставлены в ситуацию выживания, нежели в ситуацию выбора. Вот да, я, я понимаю, о
1: чем ты. Да, я согласна. Ну, то есть очевидно, что есть корреляция между экологичностью и уровнем жизни. Да. Это правда. Вот. Просто тут хотела заметить, что как раз вот это это ужасно цинично, наверное, прозвучит, но на самом деле бедные люди мусора производят гораздо меньше, потому что они стараются из всего извлечь максимальную пользу и экономию. То есть, условно, это те люди, которые ходят в магазин с пакетом или сумкой не потому, что они экологичные, а потому что у них нет денег, чтобы купить пакет. Вот. Или это люди, которые, например, покупают банку с молоком, да, вот эту, которая... Эм, пакет именно молочный, да, вот который mm-hmm. не, не бутылка, Я а пакет. Да, А потом, короче, обрезают от него половину и используют его, чтобы посадить э, саженцы и так далее, и так далее. Понимаешь? То есть это история про э, reuse, как бы, она как раз в бедной части России очень распространена. Потому что если ты вспомнишь, например, свое детство, хотя ты все-таки родился в Ленобласти, поэтому мне кажется, у вас все было получше. Вот, например, в моем детстве типа у нас а, ни один пакет не выкидывался никогда. Типа они мылись, сушились и хранились. Точно так же, как, например, упаковки классика. из-под яиц. Да, и упаковки из-под яиц тоже как бы они хранились топками, а потом использовались там, например, на растопку. Или, например, вот эти баночки, про которые тебе сказала как раз, типа «У меня у бабушки до сих пор дома», Э, типа эти баночки стоят, потому что ей Друг кажется, они завтра вот ей... Так. Да, 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 потому что они обязательно понадобятся, понимаешь? И это тоже как бы, во-первых, пожалуйста, вот тебе сортировка мусора, бери, вывози, уже все помыто. Вот, это как бы намного лучше, чем что бы то ни было другое. Во-вторых, все-таки, к сожалению, это грустно говорить, но это правда так. Все-таки люди, у которых нет денег, они гораздо более осознанно относятся к тому, что они выкидывают, потому что они не могут себе позволить выкидывать.
0: Ну, черт побери, да согласен.
1: Вот, это тоже грустно, но это правда. И поэтому все равно, мне кажется, самое большое количество мусора производят люди, которые, вот, типа, знаешь, это же потребительство. Типа, ты накупил там себе... А ты могла бы воду в стеклянную
0: бутылочку налить, я тебе скажу. В смысле? В прямом. В стеклянной бутылочке, а не в пластиковых банках носить.
1: Так а какая разница, если я покупаю ее в пластике?
0: Не покупать воду в пластике.
1: Ты решил меня это
0: зашейнить? Нет. Вот у меня чашечка там, керамическая. Слушай, вопрос. Несколько вопросов под конец. Ты инвестируешь уже в SpaceX?
1: А, а... Нет, а ты?
0: <laughs> я вот, Я постоянно собираюсь и вижу, что они растут, конечно. И, не знаю, на Марсе лучше будет или нет, раз ты говоришь уже про то, что даже у нас пары поколений нету впереди. Где, да, 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 это такая, знаешь, шутка, сложно, сложно составная шутка. Да-да-да-да. Где можно вообще посмотреть что-то вот человеком про экологию, ну в том плане, ш- что искать, раздельный сбор мусора, что вот на что бы ты советовал обратить первое, вот ваше внимание, типа человек, который никогда не сталкивался с экологической повесткой, с чего начинать?
1: Ну вот давай э, проведем эксперимент. Мне кажется, что э, можно реально вбить э, экологичный образ жизни в Google. Серьезно. То есть э, я просто сейчас могу насоветовать, знаешь, из разряда...
0: Так нет, э, мы же говорим сейчас про тебя, то есть...
1: А, про меня, хорошо. Я очень люблю читать блог Гринписа. То есть мне кажется, что они довольно понятно пишут про все, но типа он все-таки больше для продвинутых, для тех, кто понимает э, азы. Тут смотри, знаешь, это как раз и была моя мысль. Типа так. прикол заключается в том, что тебе не нужно знать, там углубляться, типа вот почему это все именно так, почему там вот один вид пластика перерабатывается, другой нет и так далее. Кажется, что тебе не нужно тратить на это время. Тебе нужно просто, короче, скачать максимально прикладные инструкции. То есть самая главная задача – это внедрить экологичность в свой образ жизни, да, условно. И для этого просто есть миллион самых обычных материалов. Я сейчас ввела в гугле, я открываю просто Вандерзин, вот, и здесь есть прям большой материал, «Как вести экологичный образ жизни». Здесь рассказывается прям конкретно э, про то, что люди делают и так далее. Все начинается типа с очень простой вещи. Да. Это э, заменить пластиковое все на непластиковое все. И под этим я имею в виду, например, пакет, с которым ты ходишь в магазин, да, это всегда должна быть сумка, а не пластиковые пакеты. Дальше это должны быть мешочки вместо пластиковых пакетов, по которым ты расфасовываешь овощи, которые ты берешь на вес. Вот. И, соответственно, нужно сделать так, чтобы ты выносил минимум пластика из ну, магазина, чтобы у тебя его дома не было. Вот. Дальше, соответственно, все, что ты вынес, все-таки оно должно э, сортироваться. Вот. Самая простая для сортировки – это как раз вот эта вот пластиковая бутылка. С ней типа, все понятно. Вот. Поэтому как бы у меня нет проблем с этим, я как бы, очень спокойно отношусь к пластиковым бутылкам, потому что, ну, объективно, это к разговору про ценность, да? типа, вот эта бутылка стоит 28 рублей, а стекло какое-нибудь, оно начинается там, от 100. То есть разница в три раза. Вот. И это довольно уже ощутимые деньги, причем ты платишь за воду. Понимаешь, ты же платишь как бы в итоге, стекло тебе не нужно, ты покупаешь воду в три раза дороже. Это тоже жесткая история, потому что в итоге вся вода плюс-минус одинаковая, на самом деле, в этих бутылках. э, ну, То есть твоя задача просто оптимизировать свой быт. Я уже не говорю про то, что нужно пересесть с личного автомобиля, типа нужно не пользоваться личным автомобилем в городе, я не знаю, там больше ходить пешком, больше ездить на велосипеде и т.д. и т.п. Но все равно самая большая часть экологичной истории, она лежит в покупках. Вот и все. Соответственно, нужно просто типа, меньше покупать, покупать больше объема, если есть такая возможность. Сухие, например, э- продукты. Вот я, например, покупаю гречу в таких трех э- килограммовых пакетах, вместо однокилограммовых. Соответственно, вот у тебя есть там три таких пакетика, да, или один большой. Вот один большой, он как бы ну, на самом деле, в три раза экологичнее.
0: Да, Хотя но мне в три раза больше упаковки до него ушло. Вот этот момент. Нет, тоже.
1: нет, если ты, если ты посчитаешь по площади, то все равно это как бы будет лучше, потому что он вот такой такой оп, угу. как бы, а, а там такой и в общем, в общем да, и просто просто следить за этим и знать, что любая вещь, которую ты заносишь к себе домой, там, это мусор на самом деле.
0: Блин, кайф.
1: Так или иначе.
0: Хорошо хорошо с тобой поговорили. И на такие, на такую животрепещую тему. Я даже прям еще раз испугался за этот год, что осталось гораздо меньше времени, чем я планировал. Спасибо тебе за эту ценную информацию.
1: Да, обращайся. Я это люблю, люблю, значит, поговорить про депрессивные темы.
0: Про то, сколько вам осталось.
1: Да.